1: En una galaxia muy, muy lejana. Yeah.
0: Hostia, esto también me suena a Dragon Quest. ¿Por qué no? Eh,
1: ya lo anunciábamos en el podcast anterior que íbamos a traeros algunas sorpresas, que no nos podíamos eh, no podíamos cerrar el chiringuito sin comentaros lo que más nos ha gustado y lo que menos también de este año 2019, que probablemente cuando estéis escuchando esto, o si no ha acabado, estará ya puntito a puntito. Eh, estamos los cítricos además al completo eh, Buenas tardes Eva Rodríguez Cárdenas Buenas tardes
2: soy Antonio Guardaji y Benito
1: Y buenas tardes a usted también, Don Pomelo, David Torres ¿qué tal está? Muy bien y muy buenas tardes a todos <risa> Y por supuesto, eh, buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos escucháis Que sois gente de bien y con criterio Tengo que decir que es gente con un paladar exquisito Sin ninguna duda, y pasión por, por, por la vitamina C, por los cítricos pues eh, vamos a empezar ya, como decía, eh, con lo mejor de 2019. Yo creo que no ha sido de las mejores añadas que hemos tenido. <risa> la, la, la cosecha. <risa> la cosecha ha estado regular, pero afortunadamente siempre se hace buen cine.
0: Pero digamos que podemos sacar eh, buenas botellas en Navidad. Sí, algún gran reserva y algún
1: crianza bueno ha habido por ahí. Creo que vas a empezar... <coughs> En este caso, tú, Eva. Uh -huh. eh, además, con una película que fue de las primeras que se estrenaron este año. Eh, sí,
2: el 4 de enero, creo.
1: Bueno, yo aquí tengo el 18 de enero. Pero vale, bueno, bueno pues... Sí. <ríe> en enero. En enero. En enero. <ríe> eh, en enero.
2: <ríe> bueno, mi primera película elegida como las mejores de este año va a ser la favorita. <¿¡Ah! Eh, creo que varias de las que vamos a comentar, en realidad estamos de acuerdo los, los tres, pero de alguna manera hay que si Sí, de hecho,
1: si vamos a, bueno, sacamos un poco nuestras vergüenzas, uh -huh. pero en realidad hemos tenido que hacer un poco de esfuerzo uh -huh. para seleccionar para que nos salgan diez películas, porque eh, en muchos casos coincidíamos con las dos o tres, <risa> lo que viene a redundar lo que digo, que no ha sido precisamente el mejor año. Aún así, eh, quedaros con nosotros hasta el final y ya nos diréis también un poco qué os parece.
2: Uh -huh. Pero eso, yo mi primera mejor película del año para mí es la favorita. Película que ya además estuvo nominada a los Oscar y alguno que otro se, se llevó. Película, recordamos, que estaba dirigida por Yorgos Lantimos. Y que, a ver, claro, yo ahora mismo también de memoria hace casi un año que, que la vi pero recuerdo que me pareció muy original, una película que no va a ser del gusto de todos porque no es una película convencional hmm. para el público general. Eh, pero me pareció, o sea, la, la fotografía, todo me pareció precioso. O sea, sí. aparte de que la historia está muy bien, está muy bien contada, las actrices están inmensas, todas ellas, Rachel Weisz en bastón y Olivia, ¿cómo se llamaba esta buena mujer? La prota? Olivia Colman. Ganó el Oscar, de hecho. Que se llevó el Oscar, de hecho. O sea, están inmensas las tres, cada una en su papel completamente distinto. Eh, estas sí que son películas que dices, joder, con, con mujeres y bien, ¿sabes? En las Exacto. que no te tienen que andar diciendo feminismo en tu cara. O sea, simplemente una historia con mujeres como protagonistas, en las que las mujeres son las, la, la parte activa de. Es, es de el de motor la historia. narrativo y. Y ya está, es que no, neces no necesitas más, no necesitas más artificio ni más adorno. Eh, este,
0: femi este feminismo, sí, gracias
2: Sí, es que no es ni... O sea, simplemente es eso, pues, contarte sí. una historia con, De mujeres con, De mujeres, ya está, ya, es así sí. de simple, así de ya fácil y, eh, eh, y debería haber más... No hace falta verbalizar así. nada uh -huh. es... eh, <coughs> Y eso, o sea, es que Hablando así de memoria <coughs> Pues eso Muy original, o sea, la dirección también también original y también muy bien llevada, o sea, lo, los planos... Sí, eh... o por ejemplo,
0: con eh, aparte del uso del color y de la luz, que es magistral, me sorprendió mucho el tipo de lentes que utiliza a veces, uh -huh. en el sentido de que utiliza un gran angular... Exacto. Y mirando a muchos de los monarcas desde un contrapicado, uh -huh. y se les ve mucho más grandes y más deformes, y de una amplitud de, de, de la que debería tener en la realidad, y, y te demuestra un poco... Eh, ese cotillo por ver cómo van dentro del castillo, pero a veces te sientes inferior, y a veces es algo muy, muy, muy perverso y, sí, y muy agradable. Pero consigues de
2: una manera muy curiosa, o sea, eso, representarte como esa, esa vida burguesa, aristocrática, alta sociedad, en gran parte encerrados en sí. ese, en ese castillo, edificio, palacio, llámalo X, eh, toda la opulencia que hay ahí, no toda la decoración, ahí es donde entra lo que digo yo de que es todo tan bonito y la fotografía porque es que está todo tan adornado y, y los planos y todo te lo saca todo tan bien... Pero a la vez eso te lo muestra de una manera grotesca, sí. eh, casi son casi una caricatura, eh, mm. viviendo ahí aislados, mientras fuera está habiendo un conflicto, estaba habiendo una guerra o algo, y mientras esta reina que no se entera de nada y todos los demás aristócratas están a sus juegos decadentes, a sus comidas y a sus bailes y a sus fornicios y a su algunos intentar trepar sí. socialmente, ¿no? Eh, ...y a otros pues al menos mantenerse donde, donde están.
0: Y las dobles caras, ¿no? Uh -huh. es, es, es algo constante.
2: <risa> sí, sí, sí. Y, y lo consigue muy bien. Un poco mostrarte ese ecosistema y ese ambiente... ...muchas veces dentro de la pro del propio palacio. O sea... Pero lo que dices tú con Gran Angular... ...cada habitación es un espacio... Es un, espacio, un, es escenario un completamente Exactamente, un microcosmos completamente distinto de los otros... Eh, y básicamente o sea solamente con eso ya ya Tienes casi todo lo que necesites.
0: Además es muy curioso el hecho de que, que muestre tanta miseria a través de la riqueza, ¿no? Es, es algo uh -huh. muy, muy inter... un contraste muy interesante cinematográficamente hablando.
1: A mí la película me encantó. sí eh, Además es que me recuerda y eso dice mucho y muy bueno al Barry Lyndon de Kubrick. Joder, tanto en la, <risa> es que ni velote <risa> Sí, tanto en, eh, por, por, la, por lo exquisita que es la iluminación, como por el hecho de que el protagonista a, allí era un hombre, que es una mujer, que es un trepa que quiere sí. medrar a cualquier costa y luego tiene sus, sus consecuencias y en como sentido... te das
2: cuenta de que vale puedes trepar y conseguir llegar a un puesto más alto, pero eso tampoco significa que vayas a ser más feliz o que realmente nunca vaya a ver siempre a alguien encima pisoteándote.
1: Tiene lo, lo que pronto subes como la espuma, ¿eh? tiene un coste y luego baja baja rápidamente. Eh, David, creo que nos vas a hablar ahora de una de tus tres películas favoritas del 2019 Sí Y creo que no vas a sorprender demasiado <ríe> a nuestros oyentes Porque es uno de los titos de la radio
0: Efectivamente, es uno de los super supertitos Porque yo esperaba muchísimo este año Simplemente porque Quentin Tarantino iba a mostrar su próxima película Y eso que iba un poco dolorido Porque Los Ediosos 8 no me había gustado tanto como otras películas de su filmografía y necesitaba que esta película pues realmente me ofreciese algo eh, más redondo, por decirlo de alguna forma. Y es curioso porque es una película muy arriesgada. Eh, de hecho, hay mucha gente que le encanta a Tarantino que ha visto esta película y la ha odiado a muerte. Ha sido algo muy espectacular.
1: A Tarantino le pasa como a Woody Allen, que todo el mundo dice... Eh, la mejor película en años, o esta sí me gusta, pero esta no. Pero entonces viene alguien y dice... Pues esa que a ti no te gusta a mí, sí si en cambio lo que tú has dicho que sí, a mí no. Sí. O sea que realmente... Nunca hay unanimidad, pero siempre hay películas... O sea, todas las películas gustan a alguien.
0: Efectivamente. Y es curioso porque es una película muy larga. De, probablemente sea de las más largas de su, de su filmografía. Y se arriesga en cuanto a su estructura. Porque claro... Si te interesa la vida de los personajes principales que tienes que te está presentando y realmente te está presentando un día a día que sí, que tiene microconflictos, que tiene muchos detalles, muchas anécdotas, sí. pero realmente no estás viendo una espina dorsal que vaya guiando todos estos acontecimientos y ...genera mucha desesperación... ...sobre todo si es durante dos horas completas... ...y dices... ...sí Tarantino, me gusta cómo grabas... ...me gusta tu humor... ...me gusta tu puesta en escena... ...me encantan tus actores... ...me encantan los personajes, lo raros que son... ...el humor, todo... ...pero a dónde quieres llegar... Y, ...y eso genera una frustración enorme... ...pero luego, y lo he comentado más de una vez... ...pero el propio Tarantino lo ha dicho... ...el único drama que hay en la película... ...es un recta final... Uh -huh. ...y en su recta final... Ahí es cuando todo se une, ya, ya te has metido en el barco de si te gustan o no los personajes y si estás dentro del bote es una auténtica gozada y tiene algunos elementos en comparación con Malditos Bastardos y, y me gusta ese tipo de, 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 de dirección ¿no? Eh, y, y yo creo que es una auténtica gozada ver cómo, cómo se desencadena todo. Y, y eso, eso, es todo lo que puedo decir bueno, de, de uno de mis directores favoritos ahora mismo El que que, en que el sé poco, con mi nube pies. Que la película <risa> fue, pies. a Pies Pies a tope, vamos fue, fue
1: estrenada el 9 de agosto, ¿vale? O sea, que tuvimos una buena película en verano Que es una de nuestras épocas más temidas uh
0: -huh. Sí, sí Bueno, el que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio Bueno, todos los actores en general Perdón, pero 15 de agosto He dicho
1: 9, me, me he confundido 15 de agosto ah,
0: amigo. Pero digo, que sobre todo esos dos están pff, Les daba el Oscar de calle A los dos Vamos, <ríe> suben los dos y se reparten los dos. Seguro que,
1: que Tarantino, el propio Tarantino en guión, va, va a rascar bola cuando nos toque hablar de los Oscars, de las nominaciones. Espero que sí. En este caso, mi primera película, de las tres que he escogido, es Doctor Sueño. La verdad es que esta película eh, me sorprendió gratamente y no porque su director me generase algún tipo de recelo y es que Mike eh, Flanagan venía además de una carrera muy sólida que ha ido creciendo como cineasta del, dentro del género de terror venía de la maldición de Hell House que no me cansaré de decir que es una maravilla eh, qué pesado soy, pero así es así es la vida eh, nos escucháis, así que así que tan no sé pesados no seremos
0: Hell, ac, Hell House
1: en este caso eh, la verdad es que tenía un auténtico miura eh, que torear el director porque tenía que adaptar la secuela del propio diri eh, dirigida escrita por el propio Stephen King eh, pero al mismo tiempo tenía que conciliar en la película de Kubrick y la novela original <coughs> de la que Doctor Sueños secuela de King y ya sabemos cómo lo, la opinión que tiene el escritor sobre la película de Kubrick que es de todo menos guapo le dice a Kubrick eh, el caso es que la película
0: casi guapo <risa>
1: En sus dos horas y media de metraje Es una película realmente larga Pero yo creo que es necesario Incluso mencionábamos aquí Que de las poquitas cosas que se puede achacar Es que había material para haberlo convertido en una miniserie Y haber expandido determinadas tramas eh, Con distintos personajes Porque realmente es muy interesante Todo lo que te cuenta Sí, sí. Eh, nos encantaron los actores, bueno, hablo en plural porque la vimos Eva y yo y nos gustó, creo que tenemos una opinión similar de la película
2: sí. Y le decimos a David, tienes que verla
0: Sí, sí de hecho tengo, tengo pendientes estas navidades poder verla por fin
1: De, de hecho, eh, me sorprende para mal, me da pena que la película haya pasado tan desapercibida en los cines cuando otras que son auténticas castañas eh, les va muchísimo mejor. Creo, creo que
2: va a haber un par de reivindicaciones en este top 10 del año, sí, de, de películas que realmente no han tenido nada de repercusión para lo, lo sorprendentemente gratas que han sido como sorpresa, la verdad.
1: En el caso de Doctor Sueño, bueno, mencionar que la película se estrenó el 31 de octubre, o sea que además se estrenaba en buenas fechas por el tema de Halloween y tal, pero mm. ni con esas. Eh, lo mencionaba Iwan McGregor, creo que lo hace muy bien. Eh, un personaje un poco taciturno, un poco lacónico al principio, pero porque tiene su propio equipaje lo, Nos lo va contando la película a lo largo de, de, de su, ya digo, largometraje eh, Tenemos a Rebecca Ferguson, creo que es una muy buena villana En la mejor tradición de los villanos de Stephen King y que no siempre lo vemos reflejado en pantalla Y aquí creo que la actriz, eh, aparte de magnetismo y de un punto exótico y esotérico eh, creo que en líneas <risas> generales lo, lo hace muy bien y tiene unas motivaciones sencillas que tampoco es que todos los villanos tengan que ser eh, hantlers pero <risas> lo, eh, pero están tratadas con o sea, están tratadas que es lo importante o sea no es todo porque sí y no sé también me gustaría destacar a no no lo voy a hacer bien la pronunciación eh, Kile, eh, eh, no sé es curra eh, Kur, no es la niña básicamente es la niña que tiene aquí también el resplandor y, y la verdad es que, como digo, la película te sorprende a nivel visual, tiene grandes hallazgos, hay una escena en particular que es sorprendente no lo siguiente. Eh, como ocurre con eh, la narrativa de Flanagan, del director, eh, aborda el terror pero desde el drama familiar, lo cual lo hace muy interesante, al mismo tiempo hace que, los, eh, que el espacio físico... Eh, lo sea real, sea un protagonista más, eh, juega mucho con, con, la, con la arquitectura de, de, de los edificios. O sea, los escenarios no se limitan simplemente a ser una postal bonita o fea para que los personajes transiten por ellos, sino que realmente los envuelven e interactúan con los mismos. Y eso es algo que, que me parece muy destacable. La verdad es que, ¿qué voy a decir? La película me encantó, le di un 9. No, uh. no estoy arrepentido, igual me flipe un poco en el momento, pero tampoco me voy a desdecir porque me parece una, una muy buena película y creo que lo tenía muy complicado. Y eso, es de esas películas que más allá de lo que te parezcan eh, en cuanto a primera impresión, si las valoras por todo lo que hacen y por lo difícil que lo tenían, eh, te das cuenta que son muy buenas. Eva, ¿tu segunda película?
2: Bueno, mi segunda película va a ser también un poco Reivindicación, de una película que ha pasado sin pena ni gloria y que me temo que no vayan a, a continuar. Y es ya Los que...
0: Ángeles de Charlie. <ríe> no, pero
2: tiene algo que ver con Ángeles. Porque mi segunda elegida es Alita Ángel de Combate. ¿Qué, qué
1: bien asilado ahí, ¿Sí, es que bien así la lleva...
2: has Por favor. Eh... <ríe> eh, película dirigida por Robert Rodríguez que vimos este año. Que está protagonizada por...
0: Iba a decir, un Robert Rodríguez dirigido por James Cameron.
2: Sí, con James Cameron por ahí diciendo... Tienes que hacerlo así, o a saber James Cameron, o terminas Avatar o vienes a hacer esto, pero si no, déjame en paz. Pero sí, con bastante influencia por ahí de, de James Cameron de fondo y en la que teníamos pues a Rosa Salazar de protagonista y también teníamos a Christoph Waltz por ahí después de un tiempecillo sin verlo o sin verlo en algo que mereciera la pena realmente Christoph Waltz por favor vuelve te queremos eh, y esta película está basada en un manga, en el manga de Gumb, del mangaka Yukito Kishiro. Y, y de hecho vimos vimos la, una peliculita, una adaptación de anime que hay del manga justo antes de ir a ver la, mm. la peli por ver un poquito mm. qué nos podíamos esperar y tal. Y, y es que realmente esta película fue una gran sorpresa, porque a mí por los avances no me decían nada... Mm. Eh, no me llamaba nada la atención, de hecho decía, Buah, va a ser un pestiño que ya verás. Este
0: huele a fracaso, pero sí, a kilómetros. Sí,
2: me olía a pelimala de aquí a Lima, totalmente. Eh, y para nada. o sea uh -huh. a, a, Por un lado, o sea me parece buenísima adaptación, o sea sin, sí. a, sin haber leído el manga, solamente habiendo visto este anime que adaptaba a, supuestamente el, el manga, me pareció una buenísima adaptación. Cosa que, jope, no es algo que realmente te encuentres muy a menudo, porque normalmente eh, o se van por los cerros de Úbeda, o se centran en lo que no es importante, o te cambian todo de una manera que no acaba de funcionar.
0: Yo por lo que he visto hasta ahora, me parece la mejor adaptación que ha hecho Hollywood de un manga, o de un anime,
2: y, y, de y, lejos. Sí, y sí que hay cambios, porque es necesario que haya cambios, no puede ser igual, porque eso no funciona tampoco. Mm. Eso no es... No es. La gente cuando dice, Ay, es que esta adaptación del libro cambia cosas. A ver, tiene que cambiar cosas. Tiene que cambiar, es que no puede ser. Otra salir. cosa es que las haya cambiado y haya hecho algo bien o el resultado sí. sea bueno o sea malo. Eh, pero en este caso yo creo que realmente como película funciona muy bien te preocupas por los personajes, o sea, consiguen que Alita, eh, siendo un personaje que está pues eso, con todo el CGI por animación para que parezca más androide y no tan humana, eh, realmente te transmite un montón, empatizas con ella y, y te preocupas por lo que le pueda pasar... Eh, Christopher Boss tiene un papel pequeño, pero, pero, potente. pero potente como cazador, cazador, cazador guerrero. guerrero. Como cazador guerrero. Maldita sea.
0: Se usa, eh, hemos usado hace tiempo que no usamos ese término.
2: Hacía tiempo, hacía tiempo. Incluso, o sea, realmente todos están muy bien. Jennifer Connelly también tiene un papel pequeñito, pero sí. es la grandísima Jennifer Connelly y también se come la, la pantalla y a todo el mundo.
0: Y también tenemos por ahí Mahersala Ali.
2: Exactamente, Mahersala Ali, que también, oye, lo poquito que sale y tal, pues oye da su presencia Sí, no tiene está un personaje muy, muy agradecido, mm.
1: pero él hace lo que mm -hmm. realmente todo lo que puede.
2: Exactamente. Y, y eso, es que realmente tanto los efectos especiales, las escenas más de, de acción mm. o de deporte o de persecuciones, el hecho de que te preocupes por los personajes y consigan hacerlos muy humanos... Siendo sí, de hecho, droides, no de hecho,
0: en, en cuanto a renderizado facial utilizaron lo último de lo último y creo que es la primera película en utilizar ese tipo de, de exactitud en los gestos que tienen los personajes. Entonces, eso ha ayudado muchísimo, porque le, lo que tú dices, el hecho de que Alita no te genere esa incomodidad que suele, eh, que suele ocurrir con los personajes sí, de la... CGI y humanos...
2: Es esta, sí. Exacto.
1: La película, por cierto, mencionar que se estrenó el 15 de febrero. Uh -huh. Así uh -huh. que ese, esa entrada de año para Eva fue bastante buena.
2: Sí. <risa> la
1: verdad que sí. Y Eva, como sabemos que estás más justa de tiempo, uh -huh. vamos a da, eh, vas a hacer tú también, si te parece, vale. la tercera. En este caso, nos vamos hasta el 26 de abril. Ocho sorpresa Para.
2: Eh,
0: sí, verdad. <risa> vamos a Eva la segunda mitad del año, una puta mierda, ¿sabes? Sí. <risa> Porque no ves Netflix. <risa>
2: No, a ver, mi tercera elegida, no creo que sea mucha sorpresa, es como cuando David elige a Tarantino. Y una vez más, seguramente no digas que esta es una película que pase como, oh, Dios mío, obra maestra del cine, pero yo creo que lo que ha hecho no era fácil de hacer, no era fácil de hacerlo bien y hasta el momento nadie lo ha hecho. O sea Verdad. que solo por eso hay que reconocérselo. Y estoy hablando, por supuesto, de, de vengadores en game. David, por favor. <risa> <risa> Yo no te estoy troleando tu parte de la sección, ¿vale? <risa>
0: es, verdad, <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Da
1: David, primer strike, ¿eh? <risa> <risa> ah, te cuidado. Por,
0: por ahora. Ay, Pero verdad, bueno,
2: verdad. Eh, si el año pasado elegí Infinity War, también un poco por los, las mismas razones, ¿vale? Infinity War tenía la. Eva,
0: Eva, por infinitas razones.
2: David, fuera. <ríe> Mutea. <ríe> eh, tenía la, la muy difícil labor de juntar a tantísimos personajes, a tantísimas historias, uh, tantísimo, en una sola película y que... Y que no chirriara y que además consiguieran contarte la historia, que no te aburriera, que no te... al revés tampoco que no te sobresaturara y tal, y Infinity War les quedó muy muy redonda porque es todo acción, un no parar que funciona muy bien y que estás así agarrado al asiento y no paras eh, luego venía game y en Game tenía una tarea si cabe, más difícil aún que Infinity War, porque ahora tenías que huh, tenías que lidiar con las consecuencias de Infinity War eh, lidiar con ellas y luego dar un desenlace ¿no? y de alguna manera darte darte cierre o al menos estos cierres que en estas sagas luego sabes que van a continuar pero a toda esta historia principal que joder, han sido 10 años 10 años de la historia del NCU, le tienes que dar un, un mini fin un puntito y seguido aquí
0: que es algo titánico y que puede fallar en cualquier momento yo creo que hacen un trabajo extraordinario y si es algo
2: que hemos aprendido en los últimos años bueno, o que hemos visto, constatado una vez más es que a veces es muy fácil empezar pero no es nada fácil terminar eh, como podemos ver con Stephen King y con IT2 y con el running act de ay es que no me gusta cómo acaba Stephen King no sabe acabar las historias y es un poco lo que le pasó a IT que la primera de IT es muy redonda, es muy sí. chula porque se centra simplemente en los peques y en sus movidas y ya está, pero la dos tienes que lidiar con las consecuencias de la uno con los protas de adultos y tienes que darle un fin o sea, es un poco paralelo a, a esto. Y mientras que quizás la de Ed, pues no lo haya hecho tan bien o no haya funcionado tan bien, mm. la de Endgame yo creo que sí. sí. Eh, mucha gente cuando compara ¿cuál te gusta más, Infinity War o Endgame? Mucha gente te va a decir que Infinity War, y quizás a mí oh, personalmente me gusta más Infinity World. Pero por eso, porque puede permitirse ser dos horas y pico de. Acción, 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 están pasando cosas, venga, 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 sin parar. Eh, game no puede ser lo mismo. Mm. No, no puede, mm. por, por eso, porque para o sea, empiezas y tienes que tomar la acción donde ha quedado la primera, eh, con unas consecuencias gordísimas importantísimas. Eh...
0: Luego, además, eh, una de las cosas que más me gusta de, de game es que al principio no apuesta por hacer eh, una sobreexplicación sobre lo que ha ocurrido con Infinity War, sino que te muestra a un personaje y las consecuencias emocionales de lo que ha ocurrido anteriormente y eso me parece brillante, sinceramente.
2: Uh -huh. Claro, y de alguna manera, a ver, dentro de que es una pelea de superhéroes y que en general pues, sigue siendo mainstream, intentar romper un poquito las expectativas con algunas cosas ya ya mm. al principio. O sea, bueno, no sé si ya se puede hablar de game abiertamente, pero eh, bueno. Creo que podemos... Yo sí, creo que sí. si, si se,
1: a ver, las películas que hemos, salvo las de las últimas de Netflix, mm. eh, el irlandés y el de matrimonio... de la semana pasada. <risa> <risa> creo, que, creo que el resto se puede hacer si queréis hacer mm. algún spoiler. Eh, no pasa nada. En todo caso, lo avisamos para que lo, nuestros oyentes bueno, igual no, muten no lo voy a contar
2: todo, pero aviso que voy a contar una cosa Muere, como, Mouse. como que al principio, o sea, te, te subvierten un poquito lo de que pues, al poquito de empezar en game se carguen a Thanos y te digan, mira, no hay manera de solucionar esto porque ya me he cargado las gemas y que haya un salto de tiempo de cinco años. A mí ya solo eso... Ya rompe un poquito con, con ello, ¿no? Y, mm. y el cómo mostrarte, al, al haber pasado esos cinco años, cómo le ha afectado a todos y cada uno de los eh, protas que han sobrevivido, ¿no? Y, y de alguna manera, pues eso, mostrarte consecuencias reales, o sea, sí. mentales, físicas, de actitud, llámalo como quieras, eh, pero que no es simplemente el héroe que sigue, se sacude el polvo y dice venga, va, a por la siguiente.
1: A mí me gustaría mencionar solamente una cosa de Endgame, eh, sin entrar en debate, aunque podríamos, pero no, para nada eh, Respecto a lo que dijo Scorsese Que luego lo explicó, y entiendo perfectamente Sus palabras eh, Yo no solamente pienso que eh, Endgame fin, es cine Sino que además Creo que hace algo que hacía mucho tiempo Que no veía yo en el cine Y no me refiero ya al universo, conectar cosas Sino la épica La épica en el cine se ha perdido La épica existía en los años 50-60 Con los western crepusculares sí. Y demás pero luego en los 70 todo se volvió más sucio, más cínico. Eh, los 80, brilli brilli, o sea, que hay grande, hay gran cine, los 90 son extraños, pero o sea incluso la década pasada. Pero la épica, el concepto de épica, de epicidad, que no deja de ser eso la figura del héroe, mm. eh, no no la teníamos. Y mm. yo creo que lo hemos conseguido y que tenemos que estar muy agradecidos en ese sentido, tanto a Kevin Feige como a los hermanos Russo, porque en el momento mm. en el que entra uno por un lado, y los hermanos por el otro, el UCM, vamos a ser sinceros, pega un subidón de calidad sí. bestial. Sí. Porque el UCM es muy coherente en líneas generales, pero hay altibajos en calidad. Sí. Es, es por otro lado sí. lógico, pero es con los hermanos rusos cuando es plantan a ver, ahí entraron Defense, ellos y con capitán gozada. américa aquí están mis narices con el soldado de invierno exactamente
2: ya pico a Luego arriba. el laboratorio
1: de pruebas que fue muy bueno eh, Civil War uh -huh, para, sí. para juntar los datos en Infinity War yo sí soy de los del team Infinity War aunque creo que en <risa> lo tenía muy complicado lo tenía mucho más difícil uh -huh. y salva la papeleta y creo nos vamos a echar un poco de flores eh, que estamos haciendo una buena labor como críticos cuando intentamos, o al menos lo intentamos, que veáis que una película, aparte de las sensaciones que os transmite inmediatas, hay que valorarla todo lo que logre y lo que consigue. Lo sí. decíamos, lo decía yo hace un segundo con Doctor Sueño y ahora lo estás comentando tú, Eva, mm. con Ed Gain. Hay que ver más allá de la película, sí. de me ha gustado o no me ha gustado, divertida o no, bien hecha o mal hecha, sino ver lo, la papeleta que tenía que solventar en muchos casos y cómo lo logra. Y lo que hace Ed Gain aparte de su enorme épica y emotividad grande, es todo lo, todas las cosas difíciles que tenía que resolver y, uh -huh. y lo logra, ¿no? Porque es lo que te he dicho, Infinity War es la comilona, pero luego viene el empacho y la sal de frutas que te tienes que tomar... Y, y no ir al baño a vomitar perdón con todo esto <risa> y Endgame evita vomitar o sea sí. Endgame sale airoso y, y se corre una maratón después por pues eso Entonces, luego eh,
2: siempre se puede discutir pues que algunas cosas igual claro. no te cuadran mucho o algunas decisiones no te gustan o que a veces el, los liberes de poder que eso pasa siempre y siempre lo decimos pues como que a veces están un poco descompensados ¿no? como de fuerte es uno como de fuerte es otro porque aquí parece que puede hacer mucho y aquí claro, parece sí, que puede hacer poco bueno no saben qué hacer con Karol eh, Denver? sí o sea, esos problemas un poco siempre ¿no? o exactamente o personajes que igual cuando se hizo esa peli no se habían introducido aún y no sabían cómo iba a reaccionar la gente y no salen tanto igual como te esperabas mm. o lo que sea, ¿no? Pero en general, de verdad, yo creo que un final muy digno a la saga del infinito eh, con, con mucha potencial para lo que está por venir después y yo creo que ha sido un, un final digno y emotivo para sí. este primer... Para este primer bloque de fases del MCU. Yo
0: salí gratamente sorprendido, la verdad. Saliste gratamente sorprendido de esa y de tu segunda película, David. Sí, porque si estamos hablando de las grandezas de, del universo cine, cinematográfico de Marvel, que no es poca cosa, porque madre mía. Eh, ahora voy a ir con una de y es, que es. ¿Cuál
2: será? ¿Cuál será? ¡El Seguro que es
0: <ríe> Podríamos hablar de Shazam, pero no. Eh, estoy hablando del Joker, una película pues que bueno, ha revolucionado ya eh, en muchos aspectos, ya directamente en Venecia, ganando el León de Oro, y normalmente cuando en Venecia una película ganaba el León de Oro era la película que ganaba en, en los Oscars, prácticamente. Es que el Joker al principio no se sabía qué se podía esperar, porque claro, tenemos una DC que estaba desesperada por conseguir éxitos y que unir universos no le funcionaba en absoluto, y eh, si sí le había ido bien con Wonder Woman... Le había ido bien con Aquaman... Pero ambas eran bastante irregulares... Y con Joker la gente era en plan... ¿Pero esto es un sacacuartos o no? Y al final Joker me encanta... Porque es una película que se centra en ser una buena película... Que hace pequeñas conexiones con el, con el resto del universo de Batman... Pero se centra en ser lo que es... Y no nos quiere vender juguetitos... Y es una historia sencilla... Pero bien desarrollada, bien hilada, psicológicamente es demoledora y puede gustar más o menos. Y también tiene un carácter ahí un poco rebelde, pero me parece que llega muy lejos y muy bien. Entonces el, el, el impacto que genera el Joker es tremendo, ya se ha visto en taquilla, ¿no? Es... Me pregunto si realmente si fuese una película de DC, si, tuviese, si tendría esa recaudación, yo creo que no porque no deja de ser parte de un cine independiente, un bastante transgresor y rebelde. Pero me sorprende que algo así haya triunfado y yo creo que merece triunfar.
2: A ver, eso, taxi, driver, tal, sí, pero con... Sí, sí, bebe muchísimo de, de Scorsese, C del Club
0: de la Comedia y demás, pero... El, el Rey de la Comedia, el rey. sí. El rey, eso o es sea, el Club de la Comedia. Yo, sí que estoy yo, Club de la Comedia. El
1: Club de la Comedia era <ríe> en la Liga de la Justicia. <ríe>
0: <ríe> Luego también Joaquín Fénix está inmenso. Y, y, no es, y no es decir poco porque Joaquín ha hecho unos papeles últimamente es que el es el favorito darle. a ganar,
1: el Oscar yo no sé si lo acabará ganando, creo que sí, pero es el favorito yo desde luego lo nomino fijo
0: <risa> eso sin duda y luego también tenemos a un Todd Phillips que, que ha roto una de las convenciones que se suele tener, ¿no? lo típico de que, ah, este director hace este tipo de películas, por lo tanto siempre va a hacer este tipo de películas con algún raro avis
1: recordemos que es el director de la trilogía de Resacón en ¿De las, las
0: Vegas y eh, claro, de repente te encuentras con una película tan dura, tan alejada y, y no tiene esas ganas de, de meter humor. O sea, no, te vas a comer esto y te lo vas a comer bien. O sea que chapó por Todd Phillips y, pues y por todo el equipo. nos
1: lo comimos el 4 de octubre uh -huh. y yo, eh, se estrenó el 22 de noviembre en cines, pero no ha sido hasta que se estrenó unas semanas después en Netflix cuando he tenido la oportunidad de ver la que a mí ha sido la película no, es, no me parece la mejor película del año uh -huh. me parecería la segunda pero sí que es la que más me ha gustado por afinidad, por las filias y las fobias que tenemos cada uno pues yo aquí afinidad máxima estoy hablando de historia de un matrimonio eh, no me voy a extender mucho porque va a haber otra sorpresita aparte de este especial eh, bueno, sorpresita ya os podéis imaginar, uno más uno suele ser normalmente dos entonces en este caso haremos eh, críticas ...y nos explayaremos eh, tanto Don Pomelo como Don Limón... Eh, ...porque con Eva no vamos a poder contar... ...pero sí que eso, para, para poder comentaros que nos aparecieron... ...tanto esta como el irlandés de Scorsese... ...así que no me voy a enrollar mucho más... Eh, ...la he escogido porque creo que es uno de los mejores guiones del año... ...creo que los diálogos son brillantes... La, ...el retrato de los personajes es maravilloso... Tiene planos y escenas que creo que se podrían estudiar perfectamente en la escuela de cine. Sí. Eh, es una película que no para de sorprenderte porque no deja de ser la deconstrucción de una pareja que se han querido, se han amado. De hecho, tienen ese hijo en común como fruto de ese amor y simplemente las cosas se rompen, dejan de funcionar <risa> y luego viene la difícil tarea de tener que continuar con tu vida y sobre todo con cómo a veces lo emponzoñan también los abogados.
0: Eh, eso te iba a comentar, de que es curioso cómo intentan frenar la realidad de la situación, intentan eh, edulcorarla o decir, no, sí, pero no va, no va a ser tan malo, y es como... <ríe> Entonces, como nos vamos a alargar más en la
1: crítica, simplemente mencionar que si no habéis visto historia de un matrimonio, estáis tardando, es una maravilla de película. Eh, Eva, vamos a volver un poco a ti, mm -hmm. porque como hemos dicho, eres la que más eh, prisa tienes, nos tienes que abandonar en breve... Eh, vamos a romper un poco la tónica esta de mejor película y vamos a hablar también un poco de las películas peores porque también ha habido eh, chustas importantes este año Ufú. y Eva, ¿cuál ha sido de entre todas? que no han sido pocas, yo he esquivado muchas balas no sé por Bastantes. qué, pero, pero las he esquivado, bueno, si no, yendo al cine pero <risa> quiero decir que se han dado circunstancias para que se han alineado los astros en este caso, para que no fuese yo a ver algunas y por ejemplo, creo que Eva, la que has escogido, sin ir más lejos, yo no la he visto
2: Sí, esta yo creo que la vimos también más por curiosidad malsana y porque si vas a machacar algo, pues que lo machaques con conocimiento de causa, porque no tiene sentido uh -huh. decir esto ha sido muy malo si no lo has visto, pero ostras.
0: No, y además más malo precisamente en nuestro país, ¿verdad, Eva?
2: Y la que he elegido como peor del año para mí, de las que yo he visto, he escogido Hellboy. Porque es un despropósito de película. O sea, aquí también, solo viendo los avances y los trailers, ya uno decía, puf no pinta bien la cosa.
1: Por cierto, no de Abril. Eh, mal que mal, por lo menos luego vinieron Edge, ¿no? Unas Una sí, sí, sí. después. Sí, 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 para limpiarnos los ojos,
2: por Dios. Eh, y el alma. Por eso, a ver, que lo de los avances, como hemos dicho antes con Alita, no siempre es algo seguro, puede darte una mala sensación y luego estar muy bien. Pero esta ya, por mucho ya que digas, es que le tienes cariño a Guillermo del Toro y a Romperman, pero es que esta olía mal, o sea...
0: Olía Chotuno, no, Esto no... No,
2: daba buena sensación, o sea, David Harbour sí queda la planta de Hellboy, en ese sentido ningún problema... Sí. Eh, pero mira, la es terrible, todo todo es terrible, o sea, la historia es terrible, la manera de contarte la historia es terrible, los chistes no tienen gracia y están todos como mal puestos, la música está terriblemente puesta también. Sí,
0: realmente, la, la música es como si le dieras al botón de aleatorio en Spotify y a ver qué sale, esa es la banda sonora de Hellboy.
2: Eh, los personajes no te importan un carajo nadie.
0: Ah, por cierto, hablando de la banda sonora, ¿no te parece maravilloso Eva que, por ejemplo, cuando ponen una canción de Muse en la mm. escena que tenga que ser y de repente sea eh, interrumpida por vómitos eruptos?
2: Además, eso es que es como vamos a hacer chistes de, de todo en plan jaja, pues eh, todo en plan desagradable, ¿sabes? Vamos a ser desagradables por el hecho de serlo. Eh, ya no solo pues lo pues pedo, caca, curo, Sino a veces vamos a ser violentos en plan desagradable porque sí. Que luego está la, la ironía de que se censuró. Y muchas mm, escenas de ese calibre pues han sido recortadas de manera poco sutil. A eso me y... refiero que en España
0: eh, pues precisamente llegó la censura. Y es que no sirve de nada. Porque la película sigue siendo para personas mayores de 18 años. Y lo que tú dices, la censura es tan pobre... Que es que se ve a la legua qué va a ocurrir y te lo cortan y hay tantos cortes que al final no sabes qué está ocurriendo y te da la sensación de que está mal editado cuando en verdad la censura ha hecho que no vale para nada porque sigue siendo ultra ultraviolenta.
2: Pero vamos, que es que está todo fatal, los personajes super mal introducidos, eh, no te explican nada realmente importante de nadie, no te importa a nadie, no, no, empatizas con nadie.
0: Y aunque te importase, porque en verdad todo ocurre porque sí, no hay causa consecuencia, la, entonces en la plan relación y entre, viene un gnomo.
2: la relación entre Hellboy y su padre, Trevor, es mm, inexistente, eh, Está todo mal, o sea, conoce a una chica en mitad de la película, ¡ay, sí, es verdad, yo a ti te, te conocía de, de paso de esta cosa! Bueno, pues al minuto siguiente es la persona en la que más confía del mundo mundial. Y que no, que no, o sea, sí, eso sí que fueron dos horas y un minuto de mi vida perdidos <risa> y que no voy a recuperar nunca, <risa>
0: A mí me, encanta, me, me da esta ternura que tenga escena post-créditos... ...como oh, pensando que se o sea, va a además continuar. Además eso, es verdad.
2: Luego tenía su escena de... ...que va a haber más, eh, que va a haber más. Y yo, no, no por favor, no. No va a haber no,
0: más, por favor.
1: No, por favor. Ya vale, con un bueno, Dices no, no más por favor, pero... ¿Con qué otra pensaste no más por favor?
0: No más por favor... Eh, pff,
1: ¿Cuál ha sido tu peor película del año? Sé que tienes varias, pero hay Fíjate,
0: una... Fíjate, sí, sí. Es, es curioso porque no he esquivado tantas balas. Pero hemos estado hablando antes de lo bien que lo ha hecho Marvel, de lo bien que lo ha hecho DC este año, y de repente decimos, bueno, ¿y Fox? Fox tiene a un titanazo, tiene los X-Men, que a veces lo hace muy bien, otro lo hace bien y otro lo hace regulín. Y claro, yo en mi inocencia esperaba algo, todo apuntaba que no, pero yo en mi inocencia esperaba algo grande, algo que me dijese... Tío, es la última película en la que van a estar este reparto de oro para los X-Men. Por favor, que acabe bien. No. Bendita mierda la de X-Men. <ríe> Fénix oscura, oscuro, ya no sé. Dark Phoenix. Si a mí me da igual cómo decir el título bien, a ellos les da igual el guión. Así dark, que, venga, dark, estamos en el mismo dark nivel. Shit. Joder, qué película. O sea, vamos a ver. Para empezar, yo creo que es un mérito... Increíble el hecho de tener una misma película a Jennifer Lawrence, a Michael Fassbender, a James McAvoy y a un montón de actores de primer nivel y que salga una mierda infumable que no puedas ver ni un solo minuto. Bueno, es una película que fue retrasada hasta la infinidad, se cambió la fecha, incluso el mismo día en el que se anunció la fecha. Eh... ¿Tú piensas que va a ser el cierre de la saga de X-Men como de... O sea, es como una especie de X-Men en game, ¿no? Debería ser en un principio. Pues no, te introduce un nuevo personaje que es muy relevante en los cómics y demás. Pero aquí, ese personaje tan relevante, le importa nada o cero al espectador. Luego se han creado unas tramas que literalmente se suicidan <ríe> en, 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 en esta película. De qué dices, ¿por qué esto ha acabado de una forma tan abrupta, porque sí, anticlimática y, y, y que no se corresponde con nada? Luego, además, es la primera película de un director que había hecho cort, eh, cortometrajes, se había ayudado en efectos especiales y demás, pero es que tiene errores de primerizo, pero 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 bestiales. Eh, por ejemplo, la dirección de actores es absurda, pero absurda. O sea, nos encontramos con que de repente tienen un discursito, y de repente tienen que atacar A un punto concreto Y se ponen como si estuvieses en la educación física Y tienes que hacer sprint Y te quedas ¿Quién ha hecho esto?
1: Por cierto, mencionas El director era Simon Kimber uh -huh. Bueno, era ese era. Eh, <risa> Murió, o sea Sí <risa> Que paradójicamente, bueno, no tanto, es era guionista de la saga sí. y tiene cosas tan estimulantes como Días, del, días del, futuro pasado. del Futuro Pasado, claro, pero luego ya que si Apocalipsis y ahora está, ahí ay, hemos ido ay. de capa caída. Y película que se estrenó el 5 de junio, por cierto, o sea, nos vaticinaba un verano regulero. Joder,
0: tan regulero! Como
1: que acabó más, has acabado más o menos siendo, a este, excepción de cosas como, como Tarantino, por supuesto, que has mencionado, David.
0: Sí, y, y ya brevemente, o sea, he dicho que la dirección es pésima, que el guión es absurdo, pero es que tú puedes llegar a pensar, vale, Fox ha invertido muchísimo dinero en esta película, al menos lucirá bien. Pues no, o sea, los efectos visuales son de pichiglas, eh... El maquillaje es de cosplay barato y no estoy exagerando no, Jennifer nada. Jennifer Lawrence
1: es un escándalo.
0: O sea, Jennifer Lawrence es en plan, ¿en serio? ¿Qué te has pasado un domingo a grabar y te has ido? O sea, ¿qué, qué es esto? Y yo tenía la pequeña esperanza de que Michael Fassbender, que sabéis que adoro a este actor y, y que ha hecho auténticos papelones, pero los últimos años, desde no quiero ser marujón, pero desde que se casó con una Alicia Vikander, los dos están... Deben estar en el paraíso porque ya no hacen papeles destacados. Tengo una
1: cosa, eh, no es por nada, pero eh, es que le quitas de, de sus colaboraciones con el, el gran director que es Steve McQueen. Mm. No confundes con el actor leyenda ya fallecido, <risa> sino con Steve McQueen. Sí. McQueen es el director eh,
0: de Hunger, de Hunger eh, 12 de, años de esclavitud, Shame. Y es que
1: realmente fuera de eso, Fashbender tiene muy pocos papeles memorables.
0: Bueno, sí, Malditos bastardo pues sí,
1: que A ver, pero eso, y ahí está un poco más de... Sí, es verdad, pero está un poco de secundario, me refiero que... Ah, en plan de, de principal. En plan de principal y demás. a decir Frank. <risas> sí, sí, no, a ver, que no digo so exclusivamente con Steve McQueen, pero fundamentalmente ha sido este director el británico el que más jugo le ha sacado.
0: Sí, eso sin duda, pero digo, desde 2015, hmm. Fasementer no luce. Y, y sí, lucía en, en X-Men First Class y en Días del Futuro Pasado. Está fantástico. Pero aquí es un meme. <risa> es un meme. Y, y una mamarrachada de película. Así que, nada, una excepción supina.
1: Eh, fíjate, mi peor película tiene también un poco ciertas connotaciones, pues, ciertas similitudes con estas. Porque venimos, es eh, primera película de su director, Michael Chávez en este caso que venía de ser guionista de la saga y también de todo el Warren Verso en este caso eh, hace gracia pero es así, Warren Verso tal cual eh, estoy hablando de La Llorona la película se estrenó en, en abril y la verdad es que concretamente el 9
0: pero tengo una duda, José ¿es La Llorona o La Llorona? <risa> porque hay juego con es eso, verdad, no? Es verdad,
1: sí. Eh, porque son actores estadounidenses. La, no todos, pero sí la mayoría. Y sí lo de la Llorona. Como bien dices, por cierto, Fede ratas. He dicho 9-17 de abril. Mm. estaba Tenía la fecha de Hellboy. Bueno, es, es, es irrelevante. O sea, realmente lo que salvó a abril fue Endgame. No, no me cansaré de repetirlo. ¿Qué pasa con esta película, con la Llorona? A ver, no es la... Yo cuando digo que es la peor película que he visto este año es porque he salvado muchas balas. Sí. No creo que sea una película terrible... No es siempre las invocamos, no es ni la emoji película ni Norman. De hecho, yo la suspendí con un 4,5 y medio estuve ahí dudando de si darle el 5 o no de gracia. Se lo podía haber dado, no, no me habría arrepentido a estas alturas tampoco de él que la suspendiese con un cuatro y medio La película, como digo, no es que sea, no tiene momentos de vergüenza ajena, ni de que las cosas pasen porque sí. El problema es que eh, lo de Warren es eh, es un esquema tan tan obvio, tan evidente, en donde todas las películas os sucede exactamente lo mismo, a excepción de los expedientes Warren, que por algo no está James Wan mm. y al final la sensación que te queda es que son todas películas salvo con pequeños matices, yo ya de hecho eh, como lo tengo como un placer culpable, juego cuando veo estas películas a ver qué detalles mm. nuevos pueden aportar y en el caso de La Llorona, sí que debo reconocer que la dirección de Michael Chávez no es en absoluto mala sí. sin algún hallazgo pequeñito lo cual da esperanza porque va a ser el que se encargue de de Warren 3, así que cuidado con esto Michael Chávez, no la fastidies eh, pero por lo, eh, por lo demás es una película que es muy previsible los sustos son los de siempre los scare que dicen no, lo de subir el volumen para el sustaco y te la ves venir de principio a fin y es tan tan... es que es, eh, es el paradigma de lo predecible y entonces me, me acabó molestando un poco la película en ese sentido, un poco bastante de hecho creo que ha sido... Eh, mi único suspenso este año o sea que realmente eso da buena muestra de lo que me parece esta película y también de lo mucho que he esquivado
0: sí, sí, vamos has hecho, has hecho maravillas José
1: <risa> nos hemos quitado lo malo si queréis eh, mencionar simplemente pasada aunque sí, no iba eso... a mencionar
0: que me faltaba una tercera de las sí,
1: no, no, tranquilo sí. no, no, no que no estoy cerrando programas ah, simplemente vale, vale. mencionar que no fue exactamente mala película pero creo que estamos totalmente de acuerdo los tres en coronar como la gran decepción de 2019 a
0: Glass de Siamalan. Mm. Uh.
2: Esa dolió. Esa dolió, dolió porque mucho. sin ser la más mala que hemos visto este año, tenía tanto potencial, prometía tanto, venía de dos pelis anteriores tan buenas y además lo peor es que nos olíamos que se le iba a pegar. <risa> y, y fue fue doloroso el, todo lo que podría haber sido y no fue. <risa>
1: fue horrible. Eh, a mí me dolió especialmente porque, a ver, si amalan. Te he defendido hasta la escenación Bueno, hacer eh, Earth y Avatar no las puedo defender porque no las puedo defender. Pero, o sea, soy recalcitrante de este director. 24 de enero, que es mi cumpleaños, y estrenas Glass. Ese regalo me hace, llama Con lo que te he sacado la cara, llama eh, ¿Así me lo pagas? En fin.
0: También es cierto que, a ver, es una película muy decepcionante, pero claro, viniendo al Protegido y de Múltiple, dos películas que me parecen fantásticas y de repente llegas... A este conglomerado para luego no voy a decir evidentemente lo que es pero para un giro final que te revienta todo y que te da lugar a y ese lugar a no va a llegar a ver
1: eh, la película es del 24 de enero ha pasado casi un año creo que podemos hacer spoilers tranquilamente Entonces, ¿Es de enero sí enero. En es de enero es fue mi cumpleaños es que me acuerdo claro. que fue mi cumpleaños Dios mío, en eh, mi lugar. Eh, lo que decía, ¿A dónde se ha ido si este queréis año? pasar el próximo, los próximos 30 segundos o así, o minuto, pasadlo. Eh, para mí el principal problema de esa película es el planteamiento que tiene con lo que hacen con el personaje de Don Cristal, del señor Cristal con Samuel L. Jackson, de dejarlo catatónico que, casi que toda la película. Que se supone que es
2: el, el protagonista, que esta peli se sí. centra en él... Y, y tienes súper poco de él y lo poco que tienes...
1: Y el plan maestro es de todo menos plan y, y aún menos maestro. maestro.
0: Es que en realidad no es que él sea muy inteligente en la película. Es, es que, que es... el resto de la gente es monger. Exacto.
1: Sí. Ese, es el, ese es para mí el problema. Porque él empiece y hay cosas aisladas que son brillantes y que te recuerdan a lo mejor. Se ¿sí? llaman, añaden algunos planazos, el uso del color me parece increíble. Sí. lo simbólico o sea, Es que me duele mucho Glass. Por todo lo que vino y porque además hay momentos en los que la parece que la película podría haber sido sobresaliente y que seguro que algunos de nosotros la hubiésemos escogido, pero se si hubiese tomado otras decisiones a nivel de guión y ahí es donde nos escueció, nos escueció mucho. Eh, David... Por quedarnos eh, por todo el alto con las cosas buenas. ¿Cuál es tu tercera película?
0: ¡Puñales por la espalda! La verdad es que después de, de las buenas sensaciones que tuve con el episodio 8 de, de Star Wars y también con otras películas de este director, de Ryan Johnson, con Looper y demás, y también que había dirigido algunos de los mejores eh, episodios de Breaking Bad, entre otros trabajos televisivos, dije... Hmm, ¿Cómo será? Además, Eva también tenía muchas ganas de ver Puñales por la espalda. Era en plan... ¡Con ese reparto! ¡Cómo por no! <risas> Y me encontré con una película que no solo ofreció lo que pretendía ofrecer, sino que iba más allá. Porque no solo es una muy buena película sobre un crimen, de desarrollar un misterio de quién ha matado a quién, sino que también funciona como parodia del género. Y eso sobre el papel, prácticamente te está gritando las letras, es un error, porque te vas a cachondear de un público que, que adora este tipo de género y demás. Pero es que al final está todo también conjuntado, que te funciona a varios niveles. Eh, luego hay mucha mala leche, muy buen humor y la puesta de escena, teniendo en cuenta el tipo de género que es desde quien ha, realizo, quien, ha hecho, quien ha cometido este crimen, es fantástica. Eh, tanto en fotografía y a nivel interpretativo eh, es muy buena, muy buena y, y no hace más que mejorar según avanza el metraje, llegando a un final muy satisfactorio, mm -hmm. cosa que es muy, muy difícil y más teniendo en cuenta que es un género trilladísimo entonces yo creo que por todos estos meritazos que ha conseguido esta película es sin duda una de las mejores del año y que toda, como hemos comentado todas las que hemos dicho hasta ahora y que todavía nos quedan dos no podemos dejar de recomendar.
1: Eh, mencionar, eh, bueno, eh, fue el 5 de diciembre. Diciembre es que ha sido un muy buen año. ¿Quién lo iba a decir? Eh, sí, hemos llegado llegado ahí grado. casi sin aliento, pero mirad, eh, nos, han, nos han agasajado. Eh, antes de mencionar mi última película, si queréis un poco menciones especiales, porque creo que ha habido películas que sin ser sobresalientes nos han gustado. Estoy sí. pensando, por ejemplo, eh, Rompo yo el fuego con Le Mans. Ah sí, eh, bueno, Forum Ferrari <risa> estrenada en España como le mans la, the... la vimos no hace mucho eh, el director eh, James Mangle, el de Logan el de Logan bueno o, sí o tren a las 3:10 o no se tiene varias películas muy buenas. Algunas también peores Y la verdad es que este duelo eh, Tanto en la pista Como en las en boxes Como a nivel de producción Entre esos dos gigantes, el norteamericano y el italiano Nos gustó mucho Además lo mencionábamos eh, antes De cómo se ve todo el tema este de la lucha empresarial De cómo la gente que pone la pasta Tiene una visión muy distinta De los que hacen las cosas
0: y de los que compiten Los actores estuvieron estupendos El guion es maravilloso Es increíble el guion eh, por mencionar otra sorpresa muy agradable y eso que sobre el papel a mí me da un miedo horrible pero al final me, me resultó una película muy divertida Toy Story 4
1: uh -huh.
2: hmm. podría haber sido un terrible y la verdad es que está bastante bien llevada y... ah,
1: eh, perdón la tía pili con sí, sí, pili. Ah, pili. Ah, nosotros iba a
2: comentar sí que nosotros también mención especial eh, sigue con su sigue como con déjame salir haciendo una mezcla de crítica social y política y a la vez, pues, peli Rullera Y aquí, pues, sigue un poquito con esa estela. A mí, personalmente, creo que me gustó más Déjame Salir, pero los otros están muy, muy bien.
1: Y ya que hablamos de terror, y antes de mencionar yo, y ya que estás a puntito de irte, uh -huh. Eva, la décima película que hemos escogido eh, es eh, también va en tronca con el terror, con un director también que es su segundo trabajo y que no para de crecer y de sorprendernos. En este caso, la película es Midsommar, la... Uf, decir que la disfrutamos este verano sería una forma de hablar
2: la sufrimos este la verano sufrimos, la sufrimos porque que una película sea buena no significa que hayas pasado un buen Rato, entre comillas, o que fuera una peli que dijeras, guau, quiero volver a verla, pero ya, porque yo creo que los tres salimos de Midsoma un yo poco yo traumatizados. Yo salí
1: fatal, con una ansiedad de. de vamos, yo yo no soy la
2: misma persona des después de haber visto Midsoma, o sea, hay un antes y un después. Aún no me he recuperado, no sé si me recuperaré. <risa> editar y ya me dejó tocada, pues estoy ya tocada y hundida. <risa> Pero es un peliculón, maldito Ari Aster, ¿cómo consigue crear, construir esa, lo que dices tú, esa ansiedad, ese pasarlo mal?
0: Y mencionar una cosa antes, el punto de partida es bastante revolucionario, y es el hecho de hacer una película en pleno verano a la luz del día. Es, yo no había visto. Ha, ha, ha habido más, pero...
1: Sí, pero películas de terror que transcurran, que no usen el recurso por otro lado fácil de... Y odio de la oscuridad de la noche, es muy, muy llamativo. Porque consigue
2: hacértelo pasar mal sí. de una manera completamente distinta, sin necesitar que esté oscuro, sin necesitar que de repente te peguen un susto, en plan, ¡ay, va, no te había visto! ¡Qué susto! No, 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 o sea, no necesitas nada de eso, ya harías terse la apañas para hacer que te sientas fatal sin nada de eso.
1: Claro, eh, además presenta siempre escenas en apariencia, que todo, eh, todo al principio en sus es más o menos... Normal, mm -hmm. incluso idílico, familiar. familiar, con una sonrisa, pero luego ves que empiezan a haber comportamientos extraños y ese, ese extrañecimiento, ese enrarecimiento, perdón, extrañamiento, eh, va cada vez a más y, claro, llega un momento en el que explota todo pero lo hace de forma coherente y tú para entonces estás pidiendo la hora. O ¿Y sea, estás... cómo
2: usa la música para, para construir gran, también? Gran
1: angular.
2: Las, sí. todo.
1: Eh, primer plano con los personajes hablando y segundo plano donde suceden cosas que parecen que no tienen ninguna importancia y luego la tienen.
2: Luego a veces es muy poco sutil con, con pues eso, algún cuadro, dibujos o cosas que ves mm. por ahí de fondo y tal y yo qué sé, que si te fijas un poco dices, vale, harías tener súper poco sutil y estás dejando ahí también. Pero lo sabes a posteriori.
1: Exactamente que... Pero no, Joan
2: A, a priori También ¿Por no, no, no sabes exactamente Lo que va a pasar Pero sabes fui, por Fuimos a
1: verlo Con una tercera persona Que no eras tú, Eva mm. sí, fuimos un la la vi yo, sí. Con Ana con, Es ¿vale? Ana, se llama Ana Sí, bien Vale, pero para los oyentes Igual no todos la conocen Y... Se, en un momento dado, y me acuerdo que le dije, eh, fíjate en los detalles porque parecen que son anecdóticos y luego va a pasar algo. Vale, pues no y,
2: igual son nuestros ojos de experto, pero... <risas> Como experto en ballenas que somos. Eva,
0: tienes unos pétalos aquí en el hombro. Sí. Mm, no, sí, pero... Um, también es cierto que a veces es tan duro lo que aparece en Mitsoma que tienes que reírte. Porque ya el cuerpo no aguanta más.
1: Sí, pero no es como Jordan Peele que sabe introducir bien el humor. Simplemente es que ya necesitas eh, necesitas eh, un poco... Es,
2: es risa nerviosa de, por Dios, me tiene que escapar la tensión por algún sí. lado porque si no exploto.
1: <risa> y vamos a pasar ya... Eh, bueno, alguna mención especial. A mí yo habría escogido entre mis favoritas Azastra, uh -huh. la de Brad Pitt en el espacio... Si sí, no llega a ser por un par de escenas que me parecen a, totalmente atonales Que me rompieron completamente Aún así me parece una película muy estimulante Tiene algunas escenas de acción que no las he visto en ningún otro sitio sí. Y luego Brad Pitt lo hace muy bien Cierto personaje que aparece por el final también lo hace muy bien y la verdad es que es una película muy intimista, muy de introspección y en ese sentido me sorprendió. No El espacio tiene que por qué ser siempre precisamente ahora en estas fechas, sí. Star Wars. No tiene que ser eh, sables de luz, ni rayos láser, ni cosas así. Puede ser un poco también esa idea de, 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 de adentrarte en el infinito para descubrirte un poco a ti mismo. Y la película me gustó, pero qué pena un par de cositas que no voy a mencionar, pero que, que rompen un poco la peli. Y yo creo que podemos ya eh, acabar con la última de las películas. No me voy a extender porque va a ser una de nuestras eh, críticas extendidas, nunca mejor dicho, que es el irlandés. Eh, con, eh, me, me pongo de pie, me quito el sombrero con el maestro Scorsese. Eh, no voy a mencionar mucho. La película son tres horas y media de metraje. Eh, podía haber incluso durado más y no me hubiese importado y lo hubiese celebrado. Es que te iba a comentar. Los actores están inmensos, el guión es perfecto, la dirección de Scorsese es perfecta, la película es una obra maestra y si queréis saber más, escuchad el siguiente podcast eh, porque sí, porque no me voy a extender. Ya llegará luego el momento de, de hacerlo. Eh, sin más, vamos ya a ir cerrando Podemos, No sé si podemos recuperar esa maravillosa música Eva, que nos tenías de fanfarria Del principio eh, Para cuando nos estéis escuchando Probablemente estéis ya o despidiendo el año A punto de hacerlo Así que os deseamos una, una feliz despedida eh, Bebed con moderación eh, Lo mismo con la comida No os volváis locos, no merece la pena Al final luego todos son disgustos Y estamos aquí para disfrutar No para disgustarnos Así que nada, eh, compañeros, agradeceros vuestra presencia. Si vosotros no hubiese sido lo mismo.
2: A ti, José.
0: Todo un placer. Eh, <risa>
1: desearos también a vosotros eh, buena entrada de año. Eh, sabéis que estamos en redes sociales, eh, página oficial Facebook, radialpinarabajo2000.com para cualquier ruego, duda sugerencia, iBox para escucharnos vía streaming o descargar este podcast, que además este es de esos podcasts que son muy disfrutables para descargar mientras estáis pre precisamente eh, preparando, ayudad a vuestras madres eh, por lo que más queráis, que no se tienen por qué comer todo el marrón. Y, y, por supuesto, en Twitter, donde Don Pomelo es, también es al mismo tiempo Don Pomelo y Señor de las Aves, eh, y emplea Y que, que nada, que hasta el podcast y el año que viene.
0: ¡Adiós! Adiós y ¡Feliz año!